0: Una semana más al podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, empezamos el episodio hablando de llegadas, y no sé si de llegadas inminentes o de llegadas más o menos cercanas. El tema es que la plataforma de streaming Paramount Plus ha anunciado por fin que empieza su desembarco en Europa. De momento, la plataforma únicamente ha anunciado su llegada a cuatro países nórdicos, es decir, a Dinamarca, a Suecia, a Noruega y a Finlandia. Bueno, esto es un inicio, pero si atendemos a lo que pasó, por ejemplo, con HBO, que también inició su andadura europea por los países nórdicos, no es de extrañar que en los próximos meses empecemos a escuchar campanadas de que Paramount Plus llega a España. Bueno, Paramount+, Plus para quien no lo sepa, es una plataforma de streaming que aglutina todo el catálogo de Paramount Pictures, es decir, una de las majors, eh, una de las grandes productoras de Hollywood, y también todo el catálogo del canal de televisión estadounidense Showtime, que bueno, para quien no lo conozca, es la cadena responsable de éxitos como por ejemplo Homeland, Dexter, Los Tudor, The Affair o Masters of Sex. Lo curioso de todo esto es que no llegará bajo el nombre de Paramount+, Plus, sino que llegará bajo el nombre de Sky Showtime. Realmente no sé por qué lo han cambiado, aunque bueno, en el caso de España puedo llegar a imaginármelo que es por un tema del Plus, ¿vale? Porque si miramos bien, tenemos tres plataformas con un Plus al final: Apple TV Plus, tenemos eh, Disney Plus y tenemos eh, Movistar Plus. Por lo tanto, yo creo que otra plataforma con el Plus, pues parecería un poco redundante. Así que por ese lado, yo creo que lo han cambiado. Tampoco creo que estén pensando en España para cambiarlo al 100%. Pero bueno, es su decisión. El problema, en mi opinión, es que en España, en el caso específico de España, no lo veo funcionando muy bien con el nombre de Sky Showtime. De cara a la gente que estamos muy conectados y muy metidos en todo este mundillo, pues sí, el nombre nos funciona porque sabemos de dónde viene. Pero el público general yo no lo veo. Más que nada porque la marca Paramount sí que está mucho más metida en el imaginario colectivo. Showtime, en cambio... Pues es una marca que, sí, lo que os digo, la gente de que llevamos siguiendo las series la conocemos, pero en España nunca se ha emitido bajo el nombre de Showtime y, de hecho, todas sus series han estado un poco desperdigadas por todas las plataformas. Algunas por Movistar, otras por HBO, otras por Amazon Prime. O sea que no hemos tenido conciencia realmente de que esa cadena existía, al menos el gran público. Por lo tanto, bueno, no sé si acabará de funcionar bien Bajo este nombre, ya veremos. Por cierto, otra cosa que han anunciado es el precio y el catálogo. Lo primero, el precio en los países nórdicos será de 6,99 euros al mes, es decir, algo bastante contenido y muy parecido a lo que trajo HBO en sus inicios. Pero ojo. Puede que este no sea el precio definitivo en España. Ya sabéis que bueno, esos precios van oscilando dependiendo de los mercados. Así que este dato cogedlo con puntillas. Pero bueno, de primeras, como manera de entrada, $6,99 me parece un precio bastante competitivo. Si tenemos en cuenta que es también como HBO, es una plataforma, digamos, satélite. Es algo que complementa a otra suscripción, el caso de Netflix o el caso de Disney Plus, que digamos que podrían ser las dos más grandes. Por otro lado, el catálogo. ¿Qué va a traer esta plataforma que haga que valga la pena abonarse? Bueno, pues la verdad es que así a bote pronto a mí me ha dejado un poco frío, ¿vale? Un poco frío porque realmente me esperaba mucha más, mucha más cantidad. También es verdad que no han anunciado si todo el fondo de armario de la Paramount va a caer también en, este, en esta plataforma, a lo menos de inicio, pero de primeras lo que han anunciado son bastantes cosas interesantes pero en mi opinión pocas por un lado tenemos la serie de Halo el, la adaptación televisiva del celebradísimo juego de Xbox y de PC que bueno, yo no he jugado nunca pero la verdad es que eh, tiene bastantes bastantes fans, sí. sí que es verdad que en el último año se ha estrenado ya la primera temporada y ha hecho muy poco ruido pero bueno, veremos a ver si, si con la segunda temporada hace un poco más de ruido y con la llegada de la plataforma a Europa, y en este caso a España, el día que llegue, pues le damos un chance. Otra serie, Yellow Jackets, es una serie que sé que está muy bien, protagonizada por Juliette Lewis y por Christina Ricci, pero que aquí solo se ha visto en Movistar Plus, y que de momento para el resto de los mortales permanece un poco inédita. Yellowstone, por fin, la serie de Kevin Costner, esta que es una especie de western, y que de momento aquí permanecía totalmente inédita, bueno, pues esta serie... Llegará. Y también sus series satélites. En este caso, la primera que se ha estrenado, que es 1883, que es una especie de spin-off anterior a lo que pasa en Yellowstone. También tenemos series como, por ejemplo, The First Lady, que desgraciadamente ya sabemos que ha sido cancelada y es una serie que a priori pues tenía un repartazo increíble con Viola Davis haciendo de Michelle Obama y con Michelle Pfeiffer, no me acuerdo de qué primera dama exactamente es la que interpretaba, pero Jolines, tenía un reparto muy muy bueno, pero al parecer pues la serie es un rollo y, y, no, y no ha llegado o no ha calado mucho otra serie que también tenemos es por ejemplo la de Dexter New Blood que aquí también se ha hecho o se ha emitido en Movistar Plus y que eh, significaba o era una especie de reboot del final de la serie de la serie de Dexter, que bueno no contentó mucho a la gente y que en este caso pues la serie de Dexter ha dado un segundo final a sus, a sus fans. Otra serie que también está muy bien, al parecer, yo no la he visto todavía, al menos por los medios legales no he podido verla, es la de Star Trek Strange New Worlds, que es la tercera serie después de Discovery y de Picard, que aparece eh, en esta nueva hornada de series de acción real de Star Trek. Yo la verdad es que a esta particularmente le tengo muchísimas ganas. También anuncian que estará The Office de manera completa y luego pasándonos a películas, porque esto es series de televisión en el caso de películas tendremos, por ejemplo, Jurassic World Dominion la última película de Jurassic World que yo no he sido capaz de terminarla, la he empezado a ver, pero no he sido capaz de terminarla así será de buena también tenemos La ciudad perdida, que es la última película de Sandra Bullock y Brad Pitt y creo que el otro era Channing Tatum que se ve que, bueno, es bastante graciosa Sonic 2 la película, también estará disponible, Mission Imposible Fallout e imagino que toda la saga de, de Indiana... De, Jones, perdón, de Misión Imposible porque Misión Imposible es de Paramount también tendremos Top Gun y Top Gun Maverick, evidentemente el último grandísimo bombazo de, de Tom Cruise, un bombazo que yo creo que no esperaba ni él mismo también estará la película de los Minions, la última la del origen de Gru, y bueno, así un montón de películas Transformers, por ejemplo, que esta ya sabéis los que me conocéis, que es mi placer culpable pero nada así eh, algo excesivamente relevante que me haga a mí particularmente ilusión que, que llegue esta plataforma pero bueno, veremos que esto es el principio y como siempre pues esta plataforma irá recuperando películas que a día de hoy están en manos de otras, de otras plataformas como le está pasando a, a, a Disney por ejemplo, que está recuperando activos que tenía desperdigados por ejemplo por Netflix y otras plataformas en este caso pues todo lo que esté desperdigado de Paramount por ahí, pues imagino que irá poco a poco llegando a esta plataforma. Ya os digo, de momento solo sabemos que llega a los países nórdicos y el resto, pues nos toca esperar un poquito más, pero bueno, ya está un poquito más cerca. <risa> bueno, y como esta semana no ha pasado demasiado y además estamos a las puertas de que Netflix realice su evento anual en el que, bueno, se encarga de presentar todas las novedades y sobre todo trailers y fechas de estreno, pues vamos con un par de efemérides, con un par de aniversarios que la verdad es que a mí me han dejado bastante, bastante helado. El primero es que la serie Friends, ¿vale? La comedia Friends, cumple 28 años. O sea, hoy, tal día como hoy, el 22 de septiembre de 1994, Rachel entraba por la puerta del Central Perk y todo cambiaba. ¿Qué queréis que os diga? Fueron 10 temporadas que yo disfruté muchísimo. Además recuerdo, aquí voy a empezar a contar historietas, yo recuerdo que esta serie la descubrí tarde. La descubrí yo creo que en la segunda o en la tercera temporada porque a España llegó más tarde o Canal Plus la compró más tarde y empezaron a emitirla y esa prisa que a día de hoy tenemos todos yo creo que fue el germen de esa prisa por saber qué pasaba porque además... Habían ciertas temporadas de Friends que los Cliffhangers, los finales de temporada, te dejaban hecho una mierda y necesitabas saber qué pasaba. Y yo recuerdo que tengo un amigo, tenía un amigo, que iba todos los veranos a Londres, y claro, nosotros íbamos siempre una temporada retrasada con respecto a, a Estados Unidos y a los países eh, anglosajones. Entonces, ¿qué hacía? Él me compraba una cinta, o se compraba él y luego me la dejaba, una cinta VHS con el principio de la temporada siguiente, que ya estaba editado en VHS, ya se podía ver, y por lo tanto me lo traía y yo me, la, me lo veía sin subtítulos en inglés, porque evidentemente las tintas de, de VHS no tenían subtítulos, o por lo menos no podías elegir que tuviesen subtítulos, y yo recuerdo que veía, veía esos episodios... Eh, antes de que los viese nadie, en teoría, aquí en España. Es más, me acuerdo perfectamente de cuando me quedé hecho polvo. Creo que fue en la cuarta temporada, que es cuando Ross se equivoca de nombre en el altar y dice Rachel en lugar de Emily. Me acuerdo que aquel año le dije, por el amor de Dios, trae la cinta porque necesito saber qué narices pasa en el episodio siguiente. Bueno, evidentemente llegamos a septiembre y me, la, me lo dejó y, y pude verlo. Pero bueno, ya os digo, esta serie es algo superior a mí. O sea, es una serie que me encanta. Quien me conoce de verdad sabe que esta serie tengo debilidad con ella. Ya podéis ver que hay. creo que en la segunda temporada sí, más o menos por el episodio 48 de la segunda temporada, son un par de episodios especiales, uno con mi amiga María y otro con mi prima Ada, en los cuales analizamos la serie y sobre todo también la reunión que hizo HBO Max el año pasado, o hace dos años, no me acuerdo ya, en la cual pues, volvía a unir a todo el reparto y contaban batallitas de la serie. Ya os digo, 28 años del estreno de Friends. Está a punto de cumplir 30 años. Me parece una soberana barbaridad. Y la otra efeméride de hoy, que esta sí que me ha dejado de piedra porque no me acordaba y ha sido mi amigo Ander de la caja de tipos, del estudio de diseño de la caja de tipos, el que se ha encargado de decirme, después de que yo tuiteara algo sobre Friends, que hoy hace exactamente 18 años, el 22 de septiembre de 2004, partía de Sydney el vuelo 815 de Oceanic Airlines con destino a Los Ángeles. Lo que pasó después, pues lo sabemos gracias a seis temporadas que tuvimos en antena la serie Lost. ¿Vale? La serie Lost, en mi opinión, es la serie que empezó todo este fenómeno, fans, de las series de televisión que tenemos ahora. O sea, yo creo que ella fue la precursora de que a día de hoy estemos más enganchados a la tele que al cine que deseemos que las temporadas lleguen una tras otra y cuantas más deprisa, mejor. Además, yo recuerdo, voy otra vez con otra, otra historieta, yo recuerdo que esta serie es la primera serie que yo vi en inglés. Antes pues las veía siempre dobladas, y esta serie fue la primera que vi en inglés porque recuerdo que la emitió, la primera temporada la emitió Televisión Española, pero la segunda ya no. Y además, me acuerdo perfectamente que la primera temporada creo que termina con el chavalito este, el chavalito negro, eh, Walt, creo que se llamaba, eh, se acaba perdiéndose, o, o secuestrado, perdón, secuestrado por los otros, los que llamaban ellos los otros, y al mismo tiempo descubríamos, creo, algo de la escotilla. Claro, yo me quedé con ese final de temporada, yo y muchísima más gente, y vimos que Televisión Española pasaba el tiempo y no estrenaba nada. Además, ya en 2004 ya teníamos internet y ya sabíamos que existía una segunda temporada que se había estrenado en la ABC en Estados Unidos y que aquí no llegaba, no había manera de que llegara. Y así que, bueno, en mi opinión, o sea, en mi opinión no, en mi caso, fue el inicio del descargarme cosas por internet de ¿vale? Porque sí que es verdad que en Estados Unidos siguieron la emisión regular y descubrí lo que era el emule y lo que era descargarse las series por internet más que nada para seguir el hilo y seguir el ritmo americano. Y bueno, así fue como yo, particularmente como yo, empecé a ver series en versión original y me entró toda esta fiebre de las series que luego continuó, por ejemplo, con Prison Break, que fue la serie, o por lo menos la primera temporada, que más rápido he visto yo en mi vida. Creo que vi los 22 episodios en un fin de semana, luego vino 24, una grandísima serie. Pero ya os digo que Perdidos o Lost es la serie que para mí lo inició todo. O sea que Hoy hace 18 años que ya somos mayores de edad en esto de las series, ya somos mayores de edad en esto de morirnos por las series de televisión. Así que desde aquí, pues muchas felicidades a Friends y muchas felicidades a Perdidos. Bueno, y hasta aquí este episodio. Un episodio un poquito más corto, pero ya os digo que esta semana vamos un poco escasos de noticias. Lo de siempre, si os ha gustado, dejad valoraciones, compartid, sobre todo, compartid este podcast para llegar a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, ya sabéis, como siempre, estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba el podcast friki. Y por lo demás, nos dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós.